0: Och så är vi varmt välkomna till andra avsnitt av PR-podden Idag ska vi djupdyka i vinterförvaringen Och när du, vad du ska tänka på när du ställer av din husbil eller husvagn för vintern Jag heter Anders Neck och är redaktör för den här podcasten Och med mig idag så har jag ingen mindre än
1: Niklas Rikskö, verkstadschef här på PR Husbilar Och har jobbat här sedan november 2005
0: Välkommen Niklas
1: Tackar
0: Första gången du spelar in podcast Ja Härligt, ska det bli roligt.
1: Ja, verkligen.
0: Och jag tänker väl att vi dyker in i det direkt. Första delen jag tänker att vi ska börja prata kring det är förvaringen. Varför för typ av lokal tycker du är lämplig att förvara husbil eller husvagn i?
1: Alla har ju givetvis olika förutsättningar. Men jag tycker att det viktigaste är att man får in bilen eller vagnen under ett tak för att skydda den mot väder och vind. Det. Sen finns det ju lite olika alternativ där då? Det finns ju även tält att köpa till våra produkter då så mm. de står skyddade.
0: Just det. Hur är det med temperaturer och sådant? Är det något, såhär, något, något specifikt man ska tänka på? eller något...
1: Det råder väl lite delade meningar om det. Men jag skulle vilja säga, som jag sa, att får man bara in under ett tak så man får skydd så tycker inte jag att temperaturen spelar så stor roll egentligen. Utan det handlar nog mer om luftfuktigheten i så fall. Yes. Skulle jag våga påstå. Mm. Mm. Och där finns det ju också lite olika förutsättningar. Har man möjlighet till att ha en avfuktare i bilen eller vagnen så är det jättebra. Annars finns det ju betydligt billigare och enklare alternativ som torrbollar, som man kan placera en eller flera stycken i bilen eller vagnen. Yes. Och där skulle jag ju rekommendera att man ställer om ett handfat eller i duschutrymmet eller någonting ifall de välter eller sådär. För de samlar ju upp. Sen är det ju så att har man bilen ute eller vagnen ute då kan det ju bli snö på dem och då kan ju ventilationen hemmas utav detta i och med att de ventilerar via takluckorna. Så har man en decimeter snö på taket så kan ju ventilationen i vagnen vara väldigt begränsad.
0: Och sen då om vi kollar vidare då finns det ju el och även batterier i husbilen och husvagnen. Är det någonting där man ska tänka på eller vara försiktig med eller ha i åtanke?
1: I grunden så handlar det om att batterierna behöver vara bra laddade. Syravikten om man har syrabatterier, behöver vara, den behöver vara bra. Ordentligt uppladdade och sen att man lyfter av. Minus- eller pluspolen på batterierna för att de inte ska dröja. ur Sen så tycker jag väl att det absolut bästa hade varit att plocka ur batterierna. Och kanske underhållsladda dem någon gång under vinterhalvåret. Mm.
0: Och eh, huvudströmbrytaren? Den är, är, det någonting, är det något... För... Ja.
1: ja, det är inte alla husbilar som, eller husvagnar som har en huvudströmbrytare på varken startbatteriet eller bordsbatteriet uh -huh. Men har man en sådan så går det absolut lika bra att stänga av den jämfört med att ta av min. Uh -huh. Ja, just,
0: just det. Då klipper man där rubbet.
1: Ja, yep. Yep. men det viktigaste är att komma ihåg att man faktiskt har två batterier. Ett startbatteri och ett eller två bordsbatterier Så att man inte glömmer, för man behöver ju behandla båda lika. Det är även många försäkringsbolag som kräver i olika vinterförvaringar och lagdvårdar och vad det nu kan vara att att polerna är avplockade ur säkerhetssynpunkt. Då.
0: Just. Mm. Bra, och med vintern så kommer ju även kyla, och det för oss in på glykol och kylarätska.
1: Ja, precis. Och där har vi ju glykol både i motorn men även i eh, värmesystemen. De som har vattenburen värme har ju en glykolblandning i sina rör. Och det som är viktigt är, är att hålla koll på fryspunkten. De som har köpt husbilar av oss vet ju att det alltid är kontrollerat när det lämnat vår verkstad. Men det är aldrig fel att och dubbelkolla.
0: Mm. Mm. Och det är inte att man också anpassar lite beroende på var man förvarar bilen. Då, om det är varmförvar eller om det är ut under ett tält så får man vill anpassa glykol och sånt där också. Då, antar jag.
1: Ja, det kan man göra, men många gånger så är det väl tilltaget att de ska klara ner mot till och med 35-40 minus grader.
0: Okej, okay. och där är inte riktigt. Så det är säkerhetsmarginal. Ja, det är, bra. det är bra. Sen det som gör att de rullar våra fordon, det är ju däcken.
1: Ja, där är det ju så att i den här branschen så har vi ju specialanpassade däck. Just som oftast är märkta med camping. Och de är förstärkta i sidorna. Så det med ståplattor och sånt skulle jag inte säga är ett stort problem. Men däremot så är det väldigt bra att pumpa i lite högre lufttryck under vintern då när bilen står still För att undvika det helt enkelt.
0: Just det. För förr var det så att man skulle gå ut och rulla
1: ja, med
0: jämna mellanrum?
1: det kan man väl göra om man vill vara extra säker. Men ja. i min mening så försök att fylla på lite extra luft. Lite över rekommendationen så ska man allt klara sig bra tycker jag.
0: Ja. En av de mer omfattade delarna, det misstänker jag, är det här med vattensystem. Och ja. jag tänker väl att vi kanske går in de olika delarna här. Jag, jag har en liten fuskla men vi kan väl ta och börja med, med köket tänker jag.
1: Ja, där är det ju så att du har ju en landare som jag säger då, en tappkran. Den bör öppnas och ställas uppen så luft kan komma in bakvägen för att det inte ska bli några frostskador. Sen ska man inte glömma av heller att man har en avloppssida, det är inte bara ett, en trycksida utan vi har ju alltid ett vattenlås som behöver tömmas. Och sen även en spillvattentank då, i den bemärkelsen som behöver rengöras och tömmas ur ordentligt.
0: Och sen så har
1: vi toalett och dusch. Ja, det är samma där. Det viktigaste är ju då blandarna, tappkranarna, att de verkligen öppnas och tömms ordentligt. Det är ju slanger till varje tappkran. Så det som jag tycker är viktigast är att för det som har tryckpumpar, att man startar den, låter den jobba och då tömmer ut en slang mot gången. Det tycker okay, jag är det ja. absolut viktigaste. Mm. Så att man riktar trycket ifrån pumpen till varje slang för att verkligen få ut allting.
0: Och säger säker på det så det säkert att det Just och sen
1: så avslutar man med att öppna tömningarna och låta tappkranarna stå öppna så att luften kan vandra i slangarna fritt. Eh,
0: och sen så har vi, är det någonting annat som man bör tänka på som man lätt kan missa?
1: Ja, det som vi har märkt av erfarenhet så är det ju att vattenfilterna som sitter på pumparna har ju en tendens att glömmas bort tyvärr. Okay. Så de är väldigt viktiga att tömma. Sen har vi några detaljer som toaletten till exempel. Den, när man trycker på knappen för att spola, att man håller in en stund. Kanske upp till en halv minut. För att då verkligen få ur vattnet ur magnetventilen på toaletten. Yes. En annan sak som är väldigt lätt att glömma, som inte alla bilar har, det är en ute dusch. Den är väldigt viktig att tömma. Oavsett om man använder den eller inte så kommer det alltid ut vatten till den. Mm,
0: mm. Ja,
1: Och sen så är det ju vattentankarna. Då att har man möjlighet till det så öppna lockarna. Gärna tolka ur dem, kanske då om det, om det finns möjlighet till det. Mm. Just det. det. viktigaste är att man gör så gott man kan. Ja, men precis, precis.
0: hört, jag vet inte om det stämmer, men det finns någon som tipsar om att man även ska hälla i en liten mängd spolavätska i, i vattenlåsen. Är det något som du har någon Jag har fått också?
1: tipset av flera kunder att göra det. Det är svårt som företag att rekommendera en sån sak eftersom det ändå är en typ av sprit eller alkohol som man tillsätter och gummipackningar och sånt där. Så att jag har svårt att rekommendera det men jag tycker att det är en jättefin lösning om man Mm. Men man får ju ta konsekvenserna Det, görs på, det görs på egen risk. Det egen risk. Alltså
0: det, är bra, det är bra. Sen en av de värsta fienderna eller utmaningarna det är, som jag har förstått det, det är kondens och fukt.
1: Ja, vi var inne på det lite förut där med avfuktare och även torrbollar då.
0: Exakt, just det.
1: det. Det är väl det att just hålla fuktnivån nere i bilen eller vagnen.
0: Så det är inget i övrigt där så är dagens eh, fordon de är så pass bra och väl och så vidare. Så att det ska inte vara några...
1: V Men. Ventilationen i dem är ju anpassade för x antal passagerare och så vidare. Så att det ska ju inte vara ett problem så länge man inte sätter igen någon ventilation. Då. Och det är väl det man får tänka på i så fall om man har ett tätförslutet tält eller, eller liknande. Mm. Då behöver man tänka på att man ersätter... Då kanske man behöver ha fler torrbollar eller någonting. Att man kompenserar det på det sättet. Eftersom man har hemma relationen ventilationen. Just det. Mm.
0: Sen är det det här med service. Det finns ju väldigt mycket förstås i påare där ute. Och som har uppfattningar om saker och ting. Hur, hur ser du på det här med service? Är det någonting man ska göra innan förvaringen eller efter? Har det någon betydelse enligt dig?
1: Det är givetvis upp till var och en hur man vill vilka beslut man vill ta. Jag tycker att det är lämpligt att man gör servicen på hösten innan man ställer av bilen. Och den, det kan, ju ha, kan man ju se ur olika perspektiv så att säga. Men jag tycker definitivt att service och så även besiktning ramlar in under det. Då. Att jag man kanske ska bra. passa på att göra det innan man ställer av bilen. För då är den startklar med det, till mm. vården i alla fall. Och det kommer att göra på det att inte bara våran verkstad utan Många verkstäder och även besiktningar är ju väldigt överbelastade på våren. Och det kan vara lämpligt att avlasta genom att ta det på hösten istället.
0: Ja, då är man startklar. När det spricker upp och värmen kommer, då är man redo så att säga. Då vill man, är man, inte, redo. Vänt vill man inte vänta på långa eller eventuellt långa kötider för att det är många som ska in på, eller lämna in på service.
1: Det kan man väl också tillägga det att man har lite framförhållning även på våren då när man ska plocka ut sina vagnar och vilar att man Kör igång vattensystem och provstarta kylskåp och pannor och såna här saker innan. Gärna ett par veckor innan man har en bokad tur. Mm. Många åker ut på påsk till exempel. att man i god tid startar igång och ser så allt fungerar. och Så, där.
0: så man är redo när det väl är dags att kasta loss. Ja, ja, men. ja. och de som inte vinterförvarar, de som kanske använder bilen eller vagnen hela året... Hur Är det någonting där som du tänker på eller tipsar om eller sådär?
1: Vad behöver vi förbereda för vintern? Det är ju väldigt lätt att ramla in under däckerna. Att man har bra däck. Mm. Väglaget varierar ju väldigt under hösten och vintern. Så att man har... Det kan ju även vi hjälpa till med att ta fram däck. Både dubbade och odubbade vinterdäck ifall man vill. Ja, bra. Eller sommardäck för den delen. Om man vill ha bytt det så det är klart också inför våren. Då.
0: Just det, men annars är det ungefär som att man, med en bil att man vinterutrustar den med skiffer, iskrapa och sånt som kan behövas under Kanske in, en också. En äh, bokselledning också mm. eventuellt, ja. just det. Sen någonting annat som du tänker på utifrån ett verkstadsperspektiv Är det någonting du vill tillägga eller nämna för era kunder?
1: Jag vill gärna ramla in på det här med framförhållning. Har man ett tillbehör som man vet att man vill montera så tycker jag definitivt att man ska boka en tid nu på hösten. Även om man har någon skada på bilen, att man tar tag i det med ingång nu under hösten. Mm. Det är samma där att då är det liksom startklart till våren sen
0: det är ändå någonting man ska göra och vet om att det kommer att behöva göras så kan man lika göra det när det är som lugnast och när det finns tid och, och
1: ja, sådär mm. och, så är det, och sen så är det ju så att vi har ju alltid en, en viss ledtid med allting ja. en ledtid med försäkringsbolag och beställning av delar transporter och så vidare mm. så det tycker jag är värt att nämna ja, är inget, ing allt är bra att passa på att göra på hösten
0: ja, så är det ju så att allt är väl bra att göra med framförhållning ja. och planerat du, du nämnde det lite kort och det vet jag att du är ju expert på alltså, service, underhåll, verkstad och den delen men det kan man väl bara nämna också att det kan vara värt att se över sin eh, försäkring vad gäller för många ställer jag av bilen men det har jag hört också att det är så här, värt att kolla upp med försäkringsbolag vad som gäller när bilen är avställd eller vagnen.
1: Absolut, det är ju ett samtal bort till sitt försäkringsbolag och ringa och rådfråga dem eller läsa det finskilt av vad som faktiskt står. Just det. Och det kan ju vara lämpligt beroende på vad man har den förvarad. Som man sa i någon laggård eller någon större industrilokal. eller så där att man, Båda parter är med om vad som gäller.
0: Ja, hellre dubbelkolla en gång extra än en gång för lite. Ja, helt ja. lämpligt. Ja. Toppen. Du, har du någonting annat du vill tillägga? Eller har
1: någon, något
0: som vi har missat eller börjat gå in på?
1: Det känns som vi har fått mer övergripande...
0: Ja. Och är det någonting som man undrar eller behöver assistans eller rådgivning kring så, så kan man väl kontakta er också.
1: Absolut, vi finns ju både på mejl och på telefon. Så det är bara att slå en signal om det är några frågor. eller så.
0: Ja, och allting hittar man på Bra. Ja. Tack så mycket. Tack själv, tack själv, trevligt.